0: Specialpædagogiske Eftertanker Podcast fra Søttis Velkommen til Søttis podcast podcastserie om specialpædagogik Søttis er Region Nordjyllands bo- og beskæftigelsestilbud til voksne med udviklingshæmning, og vores podcast handler om de tanker der ligger bag det specialpædagogiske arbejde Vi tager både fat i metodikkerne og tilgangen i opgaverne og i de dilemmaer og faglige udfordringer som kan opstå undervejs I denne podcastserie på i alt fem afsnit ser vi på fænomenet Gentle Teaching. Tilgangen bygger på, at et hvert menneske har brug for at føle sig sikker, at føle sig elsket, at være engageret og selv at føle sig som et kærligt og betydningsfuldt menneske. Disse fire elementer kaldes Gentle Teachings søjler. Vi skal tale med vores kolleger om, hvordan de arbejder med sikkerhed, engagement og det kærlige omsorg i det daglige arbejde. I der afsnit undersøger vi den søjle i Gentle Teaching, som hedder At være med. Jeg hedder Nils Bonnerup, og jeg er din vært her på Specielt Pædagogiske Eftertanker, podcast fra Søttis Der er mange begreber, der samler sig under Gentle Teaching-søjlen At være med. I socialfaglige kredse har vi i de sidste mange år talt om deltagelse, som for eksempel i slagåret Fra tilskuer til deltager, Vi har talt om empowerment og myndiggørelse, og fænomenet er iboende Socialstyrelsens aktuelle recovery-begreb med undertitler som Forbundethed og håb om fremtidsoptimisme, og det kan man læse mere om på Socialstyrelsens hjemmeside. I en benhård forenkling kan man sige, at der er tre elementer i at være med. For det første handler det om initiativer til at engagere sig i sin omverden, og dermed også om motivationen til at engagere sig. For det andet handler det om oplevelsen af at være aktør, at man oplever, at ens initiativer med stor regelmæssighed kommer i mål med det, de drog i verden for. Og for det tredje, oplevelsen af en vekslevirkning mellem selv at påvirke, og blive påvirket af andre. Det er selve vekselvirkningen, der er det centrale her. For hvis man sætter sin dagsorden uden at opdage eller forholde sig til, hvad den gør ved andre, ja, så har man magt, men det er sådan set også det eneste, man har, og magt vil som bekendt have mere. Og på den anden side, hvis man i længere tid lader sig påvirke andre, uden selv at kunne få sine initiativer igennem, ja, så kan man i bedste fald være i gang med at aflære sin egen besøgning i det hele taget, i værste fald kan man være på vej ind i udbrændtheden og afmagten. Og også afmagt har en tilbøjelighed til at ville accelerere. I det pædagogiske arbejde for voksne med udviklingshemming kan det være en betydelig udfordring at arbejde med denne vekselvirkning. Nogle mennesker har, i medført af sociale vanskeligheder, svært ved i farten at opdage, hvordan de påvirker andre. Så her er udfordringen at understøtte en forståelse for, at jo, initiativet er godt, men vær opmærksom på, at det kan være godt for den anden, hvis du vælger en anden måde at gøre det på. I det andet hjørne er der mennesker, som i medfører deres sociale historie, deres funktionsnedsættelser eller psykiatriske ledelser har lært, at initiativer ind i den sociale sammenhæng, de er i, er den sikre vej til at opleve psykisk smerte og kaos. Her er den pædagogiske opgave at være fremkalderviske og akut modtagelse for de nøgne sårbare sociale og relationelle initiativer, som kan opstå i det daglige samliv. I den gente teetingforder, som kan downloades fra solisk skrevet skriver John McGee om at være med. At være med betyder, at man gerne vil være sammen med andre i stedet for at være alene. Man vil gerne være med til noget, man kan dele med andre. Man vil gerne deltage i andres liv. Omsorgspersonen hjælper og inviterer beboerne til at deltage. Hun giver tid, plads og sørger for, at der er noget, man kan være sammen om. Deltagelse er det modsatte af ensomhed. Deltagelse lærer beboeren, at det er godt at være sammen, at gøre ting sammen og at gøre ting for andre. I det følgende diskuterer tre medarbejdere på Søttis Bakke, hvordan man kan arbejde med netop det i forhold til en fiktiv case. Hovedpersonen hedder Mona, men Mona findes altså ikke i virkeligheden. Mona er 61 år gammel. Hun er lettere udviklingshjemmet og diagnosticeret med bipolar affektiv lidelse, altså den tilstand, man tidligere beskrev som maniodepressiv. Hun har et særdeles velfungerende sprog, og i gode perioder har hun en realistisk forståelse for sin egen situation og for hendes vanskeligheder. Hun kan huske mange ting, både episoder fra langt tilbage og fra den aktuelle situation omkring hende og i forhold til det, som skal ske. Hun følger med i nyhederne og er i det hele taget velinformeret i forhold til, hvad der sker i botilbuddet og i verden omkring hende, og hun er også opmærksom på, hvordan hun selv har det. Hun er som udgangspunkt venligere i mødekommende i forhold til andre, men hun kan have en tilbøjelighed til at ville putte folk i bås. Hvis først man er kommet i en skidt bås, så kan det være svært at lave om, men man kan komme i en god bås igen, hvis det, man vil foretage sig sammen med hende, er varslet. Forventningerne til hende og personalet er tydelige, og formålet med aktiviteten og Monas fordele ved at deltage i den er klar. Det er tydeligt, at hun støtter sig til sin gode orienteringsevner og hukommelse i hverdagens strategier. Men hun kan gå helt i opløsning, hvis der opstår situationer, som ikke er varslet lang tid i forvejen. Mona kan sagtens rumme at få besked om forandringer, hvis blot hun kan nå at forberede sig på dem. Det er ikke engang specielt vigtigt for hende at få noteret i sin kalender for hukommelsens skyld. Det er derimod meget vigtigt for hende, at personalet noterer det i sin kalender, så hun har styr på at de har styr på det. I gode perioder er hun et meget gavmildt menneske, som gerne køber små gaver til andre, en lille blomst, en æske chokolade, og hun bliver regelmæssigt inviteret til visiter hos især to andre beboere. De har en kortklub fast to aftener en uge, hvor det spiller 500. I menneske perioder er det afgørende, at der er et personale, der kan deltage i kortklubben. For det kan give noget ro af Mona ved, at der er nogen til at hjælpe hende, hvis hun begynder at miste kontrollen over sig selv. Og når hun har det svært, bliver hun også motorisk urolig og omkringfarende. Hun kan finde på at gå uinviteret ind i andres lejligheder. Og i sit sprog veksler hun mellem og kommentere alt og alle, sådan hvad der lige foregår eller hænge fast i nogle gamle negative historier om medarbejdere eller andre beboere. Historier, som hun ikke kan slippe igen, når først de er kommet i gang. Hun kan finde på at skubbe lidt til folk, hvis ikke de kan humse, sig. Og de maniske perioder er i det hele taget svære for alle involverede. De andre beboere bliver bange for hende. Personalet bliver hurtigt træt i hovedet af at forsøge at finde rundt i hendes initiativer. Og jo flere afvisninger Mona får, jo mere intens og uderrettet bliver hendes adfærd. Det ser umiddelbart ud, som om hun bliver hjulpet af skærmningen for de sociale stimuli, der er omkring hende, med en til en tilbud til hende, inde i hendes egen lejlighed. Men det er også tydeligt, at hun søger mod fællesskabet for at finde en form for ro. Det kan lade sig gøre, men det kræver et særdeles opmærksomt personale, og nogle skabt i ramsætte aktiviteter, f.eks. For forskellige former for spil, madlævning, med tydelig rollefordeling eller lignende. Vi har inviteret tre medarbejdere på Sødisk til en snak om, hvordan man kan hjælpe Mona med at være med, også i perioder, når hun har det svært. Det er Sabrina Christensen, som arbejder på Sødisk Bakkes aktivitetstilbud. Det er Marie Hylgaard, som arbejder på et botilbud for voksne udviklingshemmede med og det er Anne Mette Jensen, der arbejder på et botilbud for voksne med udviklingshæmning og autisme.
1: Først da jeg læste øh, casen om Mona, der tænker jeg faktisk, hold op, at hun trives jo faktisk i de her sociale konstellationer. Det er noget, der giver hende noget, det er noget, der er noget tryghed i også, når man læser, at hun opsøger det så meget, og når hun er manisk. Men så når man kigger på udviklingsbeskrivelsen og ser, at hun eksekutivt er udfordret, og hun faktisk socialt også har nogle udfordringer, så kommer jeg sådan til at tænke, at når man kan vide om det i virkeligheden handler om en identitet hos hende. Altså at hun rigtig gerne vil ses i det lys, som værende et socialt menneske. Øh, altså at hun søger det normalitetsbegreb i virkeligheden, at være social. Er det måske egentlig det, der drager hende? Det bliver jeg bare lidt nysgerrig på. Hvad er det ja. egentlig for hende? Hvad er det, der ligger til grund for, at hun søger det sociale?
0: Ja. Tænker du, at der kan være noget sikkerhed for hende i det? At det giver hende en plads i forhold til du? Det, det er jo
1: helt klart en måde at føle, at man er med. Mm-hmm. Så det i sig selv, at man kan se sig selv i konstellation med andre, giver en tryghed i, at man ikke er alene, at man ikke er efterladt for sig selv. Men, men jeg tænker stadigvæk, at vide, hvad, er det, hvad er det, der ligger til grund for, at hun opsøger det? Er det for at føle sig mest muligt normal, eller giver det hende tryghed i sig selv og hvad er det sociale?
2: Altså, jeg tror, hun har det bedst, når hun selv er i ro og kan mestre den situation, hun er i. Øhm, der, hvor hun bliver udfordret, det er jo når at, at hun selv øh, bliver for højt til loftet eller for høj arousal. Fordi så mister hun overblikket, og, øhm, og så tager det ene ord og det andet. Og det er jo så der, vi kommer ind i billedet som pædagoger, at vi skal hjælpe med at beskytte den her relation, hun har til andre, fordi at vi skal selvfølgelig passe på hende, men vi skal jo også passe på, at hun ikke ødelægger sine venskaber, så folk afviser hende. Så vi skal ligesom, jeg tænker meget, vi skal fungere lidt som hendes tolk, og det vi også har har talt om, det er, at vi på forhånd aftaler med hende, at når nu jeg siger sådan, så betyder det, at vi to vi trækker os lige og får en lille kop te eller noget, og så går vi tilbage igen, for at vi ligesom kan komme ned og så fortsætte med spillet.
0: Det bliver nysgerrige i forhold til det, du siger med, at, at man som personale skal være meget opmærksom på at være, være nænd om de relationer og, 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 og den kvalitet, som der i udgangspunktet er, i relationen til til de andre. Hvordan kan man gøre det som personal, tænker du?
2: Jamen det er ved, som jeg tænker det, at at vise med sit kropssprog og sin måde at være på, at vi to, vi hjælper hinanden med at være sammen med dem, med de andre, så hun føler, at at, at, at hun bliver ikke overruled, altså hun bliver ikke overtaget, men hun, hun har en en der gerne vil hjælpe hende som, som hun stoler på men, men øh, som hun også har nogle aftaler med om nu går vi to lige et øjeblik
0: så i virkeligheden sådan nogle, nogle skabeloner for hvad man kan gøre i situationen ja. som, som, som er for, at...
2: men, men jeg tænker ja,
3: du vil gerne <laughs> tænker også nogle strategier at, 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 at give, uh, give nogle strategier for uh, i hvilken situation uh, hun kan handle og uh, hvordan hun kan få vores hjælp i de her situationer for at forberede hende på de her aktiviteter eller det samvær med de andre give nogle strategier i hvordan hun kan håndtere de forskellige sindstilstande hun så er i jeg tænker også at det er vigtigt som pædagog at tænke på hvordan er det for moen at deltage i, i en aktivitet for eksempel kan det være bare at være på sidelinjen, men kan det også bare være at, at, at være på afstand og se det, eller, øh, ja.
0: Altså, kan man, kan man være deltagende på forskellige niveauer?
3: Ja, det synes jeg jo. Øh, ja, ja. Øh, på, på, fordi at det er sådan nogle forskellige brugere, vi har med at gøre, så jeg synes jo også, at jeg er forskellige personligheder, så det er jo også med at se det på, på den enkelte og så se, hvor, øh, hvor, hvordan har den bruger det med, og øh, i den situation, altså øh, øh, kan det bare være f.eks. i billedlotteri at tage billederne og give det til de andre, eller er det at, at sidde på afstand, eller er det at sidde ved siden af og deltage i som vi nok har ofte et normalitet, at man deltager aktivt, men hvad er det at deltage aktivt? Mm. Det er meget forskelligt fra bord til ord.
0: Kan man forestille sig, at hvis man har en eller anden konkret aktivitet, som for eksempel at være med omkring et aftensmåltid. Er mm-hmm. det er en aktivitet, som man, hvor man kan, hvor man kan skrue, skrue op og ned for deltagelsen, alt afhængig af, hvad dagsformen Det tænker Sige. jeg, ja. øh, at
3: jeg ja, er helt op til, hvilken øh, dag hun lige har, om hun hvordan hendes tilstand lige er, om øh, hun er, øh, måske er et ved siden af, øh, og derfor deltagende i, i fællesspisningen, eller om det øh, er lidt på afstand, eller om hun er der, hvor hun kan sidde ved siden af. Det tænker jeg, det er også personale pædagogens øh, øh, ja, arbejde, og så se, hvor hun hun kan være, hvad hun kan være i.
0: Ja, altså så volumenknappen står på 10, når hun sidder for får i den, når der er fødselsdag og, og, og gang i den. Ja. Og det står på en 2 stykker, når hun er ved et sådan lidt i yderkanten af, af fællesrummet, hvor hun har glæde af at sidde og være sammen med de andre, men hun er ikke så tæt på, at hun bliver konfronteret af det. Ja.
1: Der tænker jeg også i forhold lige præcis med det med at kunne skrue op og ned, at der, det er bare så meget en intuitionsting, Så, så vi vil os og vi vil gøre fejl, og lige præcis der, hvor fejlen sker, der er det bare så afgørende, at personalet formår at tage ansvaret og sige, vil du være Mona, jeg synes det er så flot, at du siger fra nu, og det der skete der, det er ikke dit ansvar, det er mit. Og jeg har simpelthen ikke forberedt mig godt nok på den her. Altså ikke, at der skal placeres skyld, men lad hende mærke, at det her, det er vores ansvar, det er ikke noget, du skal, du er god, som du er i virkeligheden. Ikke? Jeg tænker også det, du talte om før med i forhold til de andre beboere, at der har vi også bare narrativt et meget stort ansvar. Hvad er det for en historie, vi talesætter omkring Mona, både over for hende, men også over for de andre beboere og de andre personaler. Øh, vi, vi bliver bare det, der bliver fortalt, så hvis vi hele tiden har fokus på, at Mona, hun er øh, besværligere ude at reagere, hun skubber også til de andre, hun taler alt for meget om, så det det, vi får. Øh, mm. Så fokus på, hvad er det? hvad er det, de andre skal se, for hvis de fornemmer en god historie om Mona, når hun har det godt, så bliver det måske lettere for hende at håndtere, at hun er til stede, når hun har det svært.
0: Det bliver beskrevet i, i, i Monas sag, at når hun er sådan på vej ind i sin manier, altså ligger i det sådan også, der kan da være sådan en, en tilbøjde, der hun kan være meget, meget, meget spørgende. Skal vi det nu her? Er det det, jeg med Susanne? Kommer Susanne i dag? var det Susanne, der kommer i dag? Er det i dag, Susanne kommer? Og man sådan som, som sådan et høfligt personale øh, jo gerne vil svare på spørgsmålet, men i perspektiv handler det måske ikke så meget om at få på spørgsmålet, men mere at finde et eller andet sted og give sin motoriske uro. Og når den så er i gang, og man en milliard gange har sagt, jamen Susanne kommer ikke i dag, så kan man godt selv risikere at blive sådan en lille smule urolig inden i. Hvad, hvad kræver det af en? Hvad skal man kunne for ligesom at holde jordforbindelsen i den situation, som man ikke render med op i arousal hos sin, men, men ligesom kan spejle ned og og trække vejret. Du var ind på noget.
2: Jamen, jeg tænker meget, at det handler om, at man får sin vejretrækning fuldstændig under kontrol, og og, altså, vi arbejder også med noget, der hedder intensive interaction, som handler om, hvordan du med med folk, som ikke har noget sprog, ligesom kan gå ind og bruge din egen værtrækning til at komme i rytme med deres, og så ligesom man man, smitter på den måde, og så kan man måske også, hvis hvis det er noget, der falder for, tage hende i hånden, eller kigge på hende, eller på den måde ligesom give den ro, som man bruger sine hænder, og og, og på den måde, at hun hele tiden føler, at vi to vi er sammen her. Der er styr på det. Øhm. Og, og så hvis der er et, et svar, som man ved, hun søger et svar, som hun gerne vil have, at det er, ja, Susanne kommer, men, men jeg har kun det svar, nej, hun kommer ikke, så vil jeg vælge at sige til hende, jamen Lisbeth, hun kommer, hun er tider, eller hvem det nu er, altså... En, som hun også er glad for. Mm. Så vi ligesom får, kommer lidt over på et andet spor også.
0: Jeg skal lige forstå det, du sagde i forhold til, at når man tilpasser åndedrætter, mm. det, er det noget med, at hvis hun sådan er, er, er lidt, oppe i gear, lidt, øh, øh, lidt oppe i uro, at man nogle gange kan, kan blive, at det nogle gange kan være nødvendigt, at man møder hin i uroen for at kunne Mm. hjælpe hende med ned. Ja. Sådan, fordi hvis man møder hende i ro, så bliver hun bare frustreret, ja. fordi det, det, trækker, det trækker bare modsat af ved at hendes krop og ja. fortæller hende. Ja. Og hvis man går over, jamen, så smider man ind på bålet. Ja. Er det sådan en, et, en, en koblingsbevægelse, hvor man kobler sig ind til det, der er i hende, og så forsøger at hjælpe til ro derfra? Ja,
2: det, ja. det er jo faktisk også det, vi talte om, at... at øh, nogle gange, så kan der være nogle øh, beboere, som ligesom søger en konfrontation. Vi skal have den der, og så skal vi eksplodere, og så kan man falde ned. Øhm, og og der, der kan man så finde den lidt på, på halvvejen, og så sige, jamen det er rigtigt nok, og det kan jeg godt høre, du siger, og så videre. Og så ligesom prøve, og så er den vej kommet ned, ikke også? Men man skal jo have opmærksomheden. Altså, vi skal have den der, gensidighed, som gør at vi kan kommunikere på, på det niveau, som, øh, som øh, hun er på, ikke? Også, så, så hun ligesom føler, jamen, det vælger godt det her. Så.
0: Vi har alle sammen brug for forudsigelighed. Mere eller mindre. Man behøver ikke at være udviklingshemmet for at have et forudsigelighedsbehov. Men vi har meget forskellige forudsætninger for at tilpasse situationen, når den forandrer sig. Og det gælder jo også, når vi møder forskellige former for menneskelige adfærd. Vi nærer i almindelighed mistro til mennesker, som er på en måde det ene øjeblik, og en helt anden og måske angstprovokerende måde i næste. Men hvis man er psykisk syg, kan det jo være sådan, man rent faktisk har det. At man i det ene øjeblik er i mødekommende og af fint humør, og i det næste øjeblik for pint, rastløs og råbende. Og det ved man, når man er professionel, men det ved man måske ikke, hvis man selv er sårbar og nabo til et menneske som Mone fra den opdigtede case. Hvordan kan man støtte dem?
1: Jeg tænker, der ligger, lidt som jeg nævnte tidligere, der ligger et stort arbejde i at få skabt det gode narrativ der, hvor hun har det godt. Sådan at man hele tiden kan referere til det. Det betyder ikke, at der ikke kommer nogen svære og nogle dårlige historier, men hvis det er det gode, der fylder mest, så vil man måske kunne drage det mere i spil når hun har det svært. Og så er jeg også nysgerrig på, hvad er det egentlig at være social for hende? Mm. Er det nok for hende, som Nina sagde, at sidde i perforin. Er det nok for hende at være inde i lejligheden og få besøg af en af sine gode venner, af medbeboerne og personale? Hvad er det egentlig? Hun søger i det, fordi man kan jo være med på mange niveauer, hvor vi ligesom kan styre stimulien. Så det er også en god oplevelse for de andre beboere. Yeah. Fordi lige så vel som vi skal tage vare på hende, så skal vi også skærme de andre for at blive overfugset, ja, verbalt fysisk. eller fysisk.
0: Så det er virkelig en volumknappe igen, ja, vi, vi, det vi, sige, det er. vi har gang i?
2: Ja, jeg, jeg synes, at det er essentielt, at man bliver taget alvorligt, man, om man er vred, om man er glad. Øh, at, at vi som pædagoger siger, Jamen, hold det op, jeg godt høre, du er godt nok øh, træt af det her. Øh, det skal vi simpelthen have gjort noget ved sådan at man føler, at, at, at øh, det man kommer med, det er legalt, at, at, at Mona hun må føle, at det er okay, altså at hun er okay, at, at hun er ikke sådan en mærkelig fisk, som man skal øh, man kigger underligt på, men, men det hun siger, det er faktisk, det, det er fint nok, og det, vi gør noget ved det her. Øh, og, og hvis man ikke kan komme det, som hun vil have, så må vi øh, give hende noget andet. Fordi det værste, vi kan gøre, det er at sige, jamen det, det skal du ikke i dag. Så er det bedre at sige, ved du hvad, øh, det er jo på fredag, eller i dag, der skal vi jo sådan og sådan. Så hun hele tiden ligesom føler, jamen jeg bliver mødt, og, 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 og der er en, der der kan forstå mig, og, og så også ligesom hjælpe hende med at forstå sig selv, den kommer jo tilbage igen. Og så forhåbentlig, at hun kommer til at hvile mere og mere i, at det er i orden at være hende. Ja.
3: Jeg tænker, det er jo foregået øh, til det der med at være en del af noget. Altså, der tænker jeg også, det at være en del af... Øh, at et projekt for eksempel at, at male malerier til en udstilling, jamen der kan man også godt være deltagende ved at, at bidrage med et mal- maleri, uden at være i fællesskab med nogle andre, eller være i socialt øh, sammenhver. Øh, og for eksempel også at, nu arbejder jeg jo nede på øh, sammenhveraktivitetstilbuden, hvor vi også har de her heste. Men det kan være at køre med, med hø og være deltagende ved at passe de her heste, og være, være, øh, være med på den måde. Øh, det ser jeg også at være en del af noget. Og der tror jeg
1: nemlig, at personalet har en sindssygt stor opgave. For jeg tror, at det Mona ser som værende social, det er at være inde midt i mængden, hvor der er allermest larm og støj og forstyrrelser og stimuli. Det er det, hun ser som værende social. Så der tænker jeg virkelig, at personalets opgave må være at vise hende de der små nischer. Den her måde, der kan du faktisk være med... Men du bliver så forstyrret. Det er selvfølgelig ja. det, vi siger til hende, men det lader vi hende mærke og erfare, at Det har det faktisk en god måde. Det er en rar måde at være med på. Ja. Øh, hele tiden igen skrue op og ned på, hvad er det, du rummer lige nu? Hvad er det, du magter? Og den igen, der vil vi, falde, der vil vi komme til kort en gang imellem, men at det så igen er os, der tager ansvaret. Så ved hvad, jeg tror, vi skal prøve det her i stedet for. Øh, så hun får en oplevelse af at være med, ja, uden at være forkert. Altså, for det kommer ja. hun helt vildt let til. Hun kommer så let ja. til at blive forkert, hvis vi ikke hjælper hende til at finde ja. noget, der virker for hende.
3: Og få den her følelse ja og bidrage med ja, noget, så ja. også, og deltage på den måde, altså at, at hun også kan være med til at gøre det, som hun egentlig prøver at søge, og prøver at være en del af, men på hendes præmisser. Ja.
0: Og sådan sluttede altså denne samtale om at være med, i hvert fald i denne her omgang af specielt pædagogiske eftertanker. Deltagerne i samtalen var Sabrina Christensen, Marie Hylgaard og Anne Mette Jensen. Du er til special pædagogiske eftertanker, podcast fra Sødvig udgivet af Sødvig podcastgruppe Rasmus Johansen, Mette Kelskov, Lotte Rosenvinge, Anne Mette Støring og jeg selv Niels Bonnerup.